1: Para hoy, la tormenta tropical Marty y la onda tropical número 22, que se localizarán al suroeste de la península de Baja California, incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sur. Se pronostica que por la tarde este sistema se mueva hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas. La onda tropical número 23 recorrerá lentamente al sureste del país e interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y con la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico situada al sur del Golfo de Tehuantepec, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de muy fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Pues les damos la más cordial bienvenida en este arranque de semana, 23 de agosto del 2021. Bienvenidos sean a este espacio y pues deseando que tengan un excelente inicio de semana. ¿Cómo estás Roberto? Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de lunes. Comenzando la semana con toda la actitud, con todas las ganas y con mucha información. Melitón, ¿cómo estás? Muy
3: bien, eh, Roberto, Olga y amigos que nos escuchan. La verdad, muy contentos de comenzar esta semana ya con un sol pues muy muy fuerte afuera ¿no? y con un día en el que pues estamos tratando, de repito, de empezar con mucho entusiasmo una semana. La última semana completa ya de este mes de agosto. Sí, ya casi última completa. Se termina, ¿verdad? Rápido. Sí, Muy se terminará rápido. la próxima semana, pero ya la última semana sí, completa de este completa. mes. Uh -huh. Y ya viene el regreso a clases. ¿Cómo
4: vamos?
1: Sí, pues ahí uh -huh. vamos. Uh -huh. eh, muchos eh, inconformidades, otros pues simplemente pues será híbrido, otros pues simplemente no mandarán a sus hijos a la escuela, porque Ajá. pues es la manera en lo que pues les permite, no es obligatorio, eh, los maestros pues, están comprometidos en algunos casos, porque no todos, en o aceptar que des clases dos eh, horarios, no porque pues uno será a distancia y otro dentro de tu misma este escuela. Y pues hay sentimientos encontrados, unos a favor, unos en contra, eh, no decimos nombres porque pues bueno, no queremos que les dañen a ellos en lo que es su trabajo, pero pues sí hay inconformidad también por parte de los maestros, sí. pero pues eh, los padres de familia dice, pues simplemente, pues no lo mando y tendrá que ser a distancia, ¿no? Pero los maestros pues tienen que preparar, preparar sus clases presentes, presenciales y a distancia.
3: Ah, entonces así va a estar ahora. Sí,
1: así va a estar.
3: Ándale, o sea, es. Entonces entendemos que no, no va a ser obligatorio el regreso. Eh, presencial
1: No, 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 es eh, si tú deseas mandar a tu oh. hijo. Sí, si tú lo deseas mandar y aparte pues está eh, a distancia, donde te tendrán que estar llevando o mandando tus tareas para que pues tu hijo siga con el ciclo o arranque con el ciclo escolar este próximo 30 de agosto. Eh, en algunas instituciones he visto ya que se preparan porque hay todo un protocolo que tienes que cumplir principalmente con los maestros y lo que tienen que hacer los maestros porque se formó un comité tanto de padres de familia que van a ir a sus hijos a la escuela como de los maestros ¿no? que también lleven, deben de llevar el control. Eh, muchos de ellos no estaban conformes porque no había recurso para poder comprar todo lo que tiene que llevar lo del material de la limpieza. Unos nada más contaban con un medidor de temperatura, te imaginas con una sola pistolita para revisar a los no, niños que estarán ingresando se la van pues es a acabar algo, en unos días es algo la verdad incoherente pero eh, hay como quien dice, tenemos que vivir con ello pero también tenemos que prepararnos para vivir con ello, ¿no? entonces situaciones como estas son las que se están viviendo esperamos que no pase a mayores y que los niños que vayan a tener sus clases presenciales, pues eh, se cumplan con todos los protocolos para evitar que pues si sale una persona eh, contagiada, pues, eh, e inmediatamente se cierra la escuela.
3: Muy bien, pues, con esta cuestión estamos comenzando ya las noticias de este lunes 23 de agosto. La invitación cordial para que se quede con nosotros.
1: Así es, Melitón, y a todo nuestro auditorio para que, pues, eh, quien desee enviar sus comentarios, pues, nuestras líneas están dispuestas para ustedes. 481-113-9890, 481-391-7006 y 481... Eh, 382 ochenta ¿no? 0 y ahí es nuestra línea convencional donde nos puede llamar y si no, pues bueno, lo puede hacer a nuestras plataformas que también ya están disponibles para ustedes gracias aquí a nuestro compañero Roberto a través de Facebook Live tenemos esta señal y bueno, decirles que en el evangelio de este domingo de la misa celebrada por el obispo de la diócesis de Valles Roberto Jenny García en Sagrario Catedral el llamado a los fieles es que sigan pues depositando la confianza en Dios que es esencial para demostrar la fe que tenemos en él no basta vivir socialmente una relación con la iglesia católica, sino se debe de hacer un real compromiso de amor a través del respeto, los mandamientos del creador y que pues este sea el vínculo real que se tiene con él siguiendo y respetando su doctrina.
0: que poco
1: a poco nos ayude a entender y bueno pues es precisamente a través de la iglesia como los fieles pueden conocer lo que en algún momento no comprenden porque esta es la misión que Dios les encomendó y a través de los años ha evolucionado
0: maestra para poder ir entendiendo poco a poco lo que contiene el evangelio lo que significa ya para la vida ordinaria y para temas muy concretos. Por eso, en muchas cosas de la moral
4: católica o de su forma de entender la, la realidad,
3: tal vez no vamos a estar... Y bueno, debido al preocupante aumento de casos de COVID-19 en todo el estado y en especial en los municipios de la zona huasteca, la diócesis de valle reforzará las medidas de prevención en los templos. Así le dio a conocer el obispo Roberto Jenny García, quien dijo que es importante que la población se cuide y acate las indicaciones del sector salud para frenar el contagio, la iglesia por su parte hará lo propio para que así sea. Estamos en un tiempo de pandemia todavía y un momento crítico,
0: entonces busquemos cuidarnos mucho, no haciendo salidas innecesarias. Usando siempre el cubrebocas, guardando la sana distancia. En nuestros templos hay unos cambios en cuanto a las medidas. Lo que sigue igual es la capacidad. Podremos seguir reuniéndonos al 30% de aforo,
3: la tercera parte de los que cabrían. Por el bien de todos es importante que se acate la normativa y así se pueda participar y si es posible vía remota de las actividades de la iglesia, por lo que una de las recomendaciones a los párrocos de las mismas es procurar la transmisión en redes sociales de las distintas celebraciones y eventos para que los fieles puedan participar.
4: adultos mayores, pues ojalá que estuvieran ya vacunados para que no fueran tan vulnerables a cualquier tipo de
0: contagio, que yo sé que aquí a lo mejor no se va a dar, no nos damos la mano, etcétera, pero en los trayectos es posible. Por eso también se fijarán que desde hace
3: un tiempo la colecta siempre es al final. Agregó que las celebraciones eucarísticas se realizarán de miércoles a domingo y solo hasta las 17 horas. El uso de cubrebocas es indispensable en todo momento. También usar gel desinfectante, además de cuidar la sana distancia. Se recomienda a los sacerdotes notificar cualquier síntoma de sospecha de COVID-19 para que de inmediato reciban atención médica.
2: Bien, y en más información durante las reuniones del Comité Estatal de Protección Civil, que encabezó durante este fin de semana el gobernador Juan Manuel Carreras López, Instruyó a instancias de los tres niveles a no bajar la guardia ante las precipitaciones derivadas del fenómeno meteorológico GRACE, que se convirtió en baja presión remanente y dejó de ser una amenaza para la población. El jefe del Ejecutivo Estatal indicó que no se reportaron daños físicos para la población, solo algunas, algunos incidentes menores en algunos puntos del la Huasteca, encharcamientos leves y condiciones de humedad que serían benéficas para distintas actividades productivas. El representante de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Juárez, daba a conocer que se tuvieron lluvias con chubascos de 25.1 milímetros a 50 milímetros en el estado. Este fenómeno, de acuerdo con el sistema de alerta temprana, se estuvo monitoreando en las zonas de riesgo en la entidad ante las condiciones de lluvia y la creciente de ríos y arroyos por los escurrimientos de las precipitaciones pasadas.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se da a conocer y bueno, pues nos piden y nos dicen que tres días sin energía eléctrica en el municipio de Tamuín, en Antiguo Tamuín, eh, por lo que pues hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, dice ya que todo lo que tenían... En su refri se ha echado a perder, así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hacen vecinos de aquel sector del de municipio de Tamuín. Y bueno, pues en más temas decirles que por su parte, el titular de la Coordinación General de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, dijo que en Ciudad Valle se ha instalado un centro de comando para lo que... Se instaló más bien desde este fin de semana para lo que fue el monitoreo de este fenómeno meteorológico GRACE, quien además señalaban el día de ayer se había convertido en baja presión. Agregó que de acuerdo con el reporte del domingo, los niveles de los ríos y arroyos en toda la región pues se iniciaron a la baja, aunque en las últimas horas la situación fue de riesgo para las familias, sobre todo en las zonas bajas. Afortunadamente no hubo registro de pérdidas de vidas humanas y aquí nos habla sobre este panorama.
5: No fue bien, También las medidas preventivas que se... Plantaron cuando se instaló el puesto de mando aquí en Ciudad de Bahía, y resultaron. Fortunadamente no tenemos ninguna pérdida o lesionados de, de alguna persona. Creo que por ese lado estamos bien. Sí se ha tenido por ahí algunas inundaciones en algunas viviendas, pero creo que de todo estamos bien. No no le veo ahorita ningún problema. Vamos a seguir teniendo por ahí algo de, de lluvia en estos tarde-noche.
1: Indicó que en Tamazunchal y Matlapa varias familias fueron llevadas a los albergues debido a que, pues, habitan en zonas bajas que resultaron inundadas. Personal de la Secretaría de Salud, pues, verificó las condiciones de sanidad de los mismos con los protocolos adecuados de la sana distancia y el uso de cubrebocas.
5: Creo que en este momento, bueno, ya las condiciones aquí en la zona Huasteca ya están, están mejor, más que esperar terminar que los, eh, las bajadas de los escurrimientos de las serranías hacia el corrido para ver si no hay un incremento muy alto en ese sentido. Ahí en como Sociales tenemos eh, una colonia que se llama Teneropel, los Naranjos, don Rafael. Pues son siempre colonias que cuando tenemos presencia de este tipo de lluvia siempre es, tienen problemas de se levanta el nivel en la calle y sus viviendas, sobre todo.
1: Y bueno, pues reitero también que tal como se esperaba, las lluvias que Grace trajo al Estado fueron benéficas para el campo y la ganadería, sobre todo aquí en nuestra zona huasteca.
5: Un par de días más, hay que esperar los, todos los escurrimientos de la sierra y los aflentes de otros que vengan por el estado de Hidalgo, que vengan por acá de, de Cayetaro pero yo creo que en este, un par de días está, ya, todo llega a su normalidad
1: ¿Los parajes están cerrados?
5: Están cerrados, el paraje de samuel eso está cerrado, no está navegable ahorita el, el río viene muy sucio y eso por generar que lleven troncos o algo y pueda causar un accidente
3: Vamos a más información en esta tarde bueno, mientras tanto, eh, aquí en Ciudad Valles, se presentaron fuertes encharcamientos en varias colonias de la ciudad, como la San Rafael, 18 de marzo, Fraccionamiento Villarreal de Santiago, Francisco Villa y varios sectores incomunicados temporalmente, fueron algunas afectaciones que dejó Grace en su paso por la ciudad, además de algunos árboles caídos por el reblandecimiento de la tierra, que no causaron mayores daños. Como es común cuando se registran lluvias, el paso por el puente que comunica la colonia Juárez, se había interrumpido y continuó y continuaba eh, pues, todavía en comunicado hasta hace algunas horas. Lo mismo sucedió con algunos caminos a ejidos y comunidades. La mayoría de los encharcamientos se registró por la acumulación de basura en las calles, consecuencia del mal servicio de recolección de los desechos y también por pues, la costumbre que tiene la población, mala costumbre por cierto, de dejarlos en la vía pública. Una buena noticia es que los ríos incrementaron su nivel lo que garantiza el vital líquido en beneficio del sector agrícola y ganadero, y sobre todo para abastecer a la población en el caso del río Valles, alcanzó el nivel más alto registrado en el presente año, ya que este incrementó 80 centímetros en tan solo dos días de 60 centímetros, a nivel que present, eh, se presentó este domingo, el nivel que presentó era de 1.40, superando con esto el peor, la peor etapa, ya que llegó a registrar niveles muy bajos, recordarán ustedes, y críticos eh, que historia históricamente perdón pues no se habían presentado Así es que pues eh, en algunos sectores esta fue la el común denominador los accesos intransitables eh, paso incomunicado mucha gente para cruzar una calle la verdad que hacían toda una odisea pero pues vamos a lo, a lo benéfico que resultan Roberto y Olga las lluvias sí, el la incremento sí. del río y, y los caudales de, de todos los, los, los los ríos que hay aquí en, en nuestra región,
1: ¿no? Así es, la verdad que sí fue de mucho beneficio, además sí. de los intensas intensos calores, ¿no? Que ya se estaban presentando, muy sofocante, y yo creo que esto, pues bueno, fue de mucho beneficio, eh, y la gran ventaja es de que el último reporte que da Benavente, titular de Protección Civil en el Estado, es de que pues no hubo ningún daño hacia las familias, bueno, en per las personas que hayan fallecido, o hayan resultado con algún problema de salud para nada. Sí, fueron eh, unos evacuados y llevados a albergues allá en el municipio de Tamasunchale, pero de ahí no pasó
2: a mayores Afortunadamente. Así es, la verdad que pues sí, son más beneficios los que ha dejado esta lluvia, porque pues también el río Valle se había presentado algunas, uh, la escala más crítica ¿no? en los últimos años, fueron cerca de dos años los que anteriormente no había llovido eh, de una magnitud como esta. Hace también no mucho volvió a llover, pero pues con la intensidad con la que se vivió esta, eh, este domingo, parte de la madrugada y mañana, pues eh, benefició bastante. Y en más de este tema, la delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Marta Santos González, dio a conocer que están suspendidas todas las actividades en los parajes de esta región, eh, debido sobre todo al incremento del nivel de los ríos tras el paso del fenómeno meteorológico Grace. Indicó que, por lo tanto, no son seguros para los visitantes. Por esta razón, se optó por cerrarlos hasta que las condiciones climatológicas lo permitan.
6: Los sitios turísticos se encuentran con estas lluvias, obviamente los niveles de agua están muy muy altos, por lo tanto están cerrados. De apreciación hay muy muy poquitos, se recomienda que ni siquiera eso porque pues están muy resbalosos ¿no? y evitar cualquier accidente. En cuanto a otros sitios para visitar como los sótanos, pues las aves con la lluvia no salen, se quedan dos, tres días hasta que pase todo y es cuando ya se podrán observar.
2: Externó que los parajes no serán abiertos hasta que se pueda constatar que las condiciones sean seguras para los turistas.
6: Ojalá que nuestros visitantes aprovechen a ver más lo cultural que tenemos y se lleven también esa otra huasteca que nos caracteriza. Por lo pronto la casca de Tamul, del naranjo con todos sus sitios ecoturísticos que tiene, que todos son con agua, micos, los nacimientos, está muy muy crecido. Tamazopo no se diga.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, también, pues, decirles que el gobierno de Aquismón informó que a través de la Dirección de Protección Civil que ante esta temporada que se ha presentado en el municipio de La Huasteca, los cuerpos de agua de sitios Turísticos oficiales y no oficiales presentan un incremento considerable en su cauce debido a las últimas precipitaciones, por lo que, por lo cual actualmente se encuentran cerrados para realizar cualquier tipo de actividades, que son los siguientes sitios turísticos. Tamul, Embarcaderos de Tanchachín, La Morena y El Naranjito, Tambaque, La Garita, El Jabalí y Puente de Dios, entre otras cosas. Protección Civil también informó el término de los trabajos para la liberación de caminos que fueron obstruidos por la caída de árboles, siendo atendidos los reportes recibidos en de los tramos carreteros de El Sabinal, La Morena, así como el Volantín, San Pedro de las Anonas. En coordinación con Seguridad Pública Municipal, encuentran, se encuentran trabajando de una manera coordinada para monitorear los reportes de la ciudadanía y darle pronta atención a los mismos. Se hace el llamado a la población a extremar precauciones en todo momento. Pues bien, con esta información de este bloque y de la situación que provocó Grace, vamos a ir a pausa y regresamos.
7: la mejor estación de la región desde 1967.
8: Regresa en los sesentas a los 60 a Piso Sucursales. ¡Reinventa tu hogar! En Tecnopisos Sucursales contamos con todas las opciones para que puedas lograrlo. Revolucionate en grande con los pisos que tenemos para ti. Formatos de 60 por 60 desde 175 pesos el metro cuadrado. No te quedes en el pasado. Sanitario One Piece, modelo Thor, marca Fonser, que aparte de ser ahorrador, le da un diseño novedoso a tu baño. A un super precio 2,299 pesos. Crea espacios espectaculares. Conviértelos en en algo sorprendente. Ven a Tecnopiso Sucursales y encuentran las mejores ofertas. Cotiza con nosotros al 444-188-5112 o acude ya a tu sucursal más cercana. Y por tu compra, llévate tu kit anti -COVID. Válido el 31 de agosto. Aplica en restricciones. Oferta exclusiva en sucursales oficiales Tecnopiso.
0: Ven por tu kit a Praderas Huastecas. ...ayuno con los cortes especiales... ...para cada necesidad... ...para tu negocio... ...rendimiento, calidad y mucho sabor... ...con el kit parrillero... ...contiene 10 ...costilla rebanada... ...tibón y arrachera marinada... ...a solo 152 pesos el kilo... ...el kit de praderas huastecas... ...está pensado en ti... ...pídelo ya en todas las sucursales...
8: ...las y los diputados... ...trabajamos en beneficio de todas y todos...
2: ...al garantizar la educación superior.
8: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin
2: violencia. Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación.
8: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía.
2: Estas leyes ya son tus derechos.
8: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
7: Estamos...
0: Entrevistando XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, pues un, un tema muy importante que hoy estaremos abordando es que a partir del día de hoy, 23 y hasta el 27 de agosto, pues se da arranque a la semana de sensibilización del de cáncer cérvico uterino. Y bueno, para ello tengo la oportunidad de saludar en esta tarde a la licenciada en enfermería Saraí de Montserrat Rodríguez Cárdenas, quien es la responsable jurisdiccional del programa del cáncer y de la mujer en la jurisdicción sanitaria número 5. Y que saluden esta tarde. Monse ¿cómo estás? Gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos están brindando.
1: Gracias a ti, Monse, y bueno, pues, platícanos cuál es el programa que se estará ejecutando a partir del día de hoy ante esta Semana de Sensibilización.
4: Pues bueno, eh, estamos llevando a cabo lo que es la Semana Estatal de Sensibilización contra el Cáncer de Cuello Uterino. Pues como ya sabemos, el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar eh, de mortalidad de nuestras mujeres, y esta semana estamos haciendo distintas actividades pues para que las pacientes se acerquen a las unidades de salud y pidan sus, muertos, sus muestras correspondientes. así es, Hay que, que mencionar que, hacer, que todo perdón. lo que se... ¿Perdón? No, no, platícanos, adelante, adelante. También hay que mencionar que todo lo que se le realiza a los pacientes es permanente, solamente se le está dando con la ayuda de ustedes los medios de comunicación más énfasis esta semana, pero las actividades son eh, permanentes y son totalmente gratuitas.
1: Eh, platícanos, Monse, ¿cómo comienza este cáncer cervicouterino. Pues mira,
4: tenemos los factores de riesgo, eh, yo creo que nosotros las mujeres contamos con siempre uno o dos factores de riesgo, uno de los factores más importantes es inicio de vida sexual antes de los 18 años, mujeres de 25 a 64 años de edad eh, padecemos este virus del papiloma humano casi el 100% de la población en algún momento de nuestra vida, infecciones de, de transmisión sexual, múltiples parejas sexuales, alcoholismo, tabaquismo, desnutrición, ya cuando tenemos algo muy muy avanzado, eh, se presentan sangrados eh, incontrolables.
1: Así es, y bueno, pues es muy importante ante esta situación que tú nos das de este panorama sobre el cáncer cervicouterino a que acudamos con tiempo ¿no? a hacernos este chequeo.
4: Así es. Ante el escenario que estamos pasando ahorita en cuestión del COVID-19, es importante que no dejemos de lado otras enfermedades. Ahorita, por obvias razones, estamos en una contingencia, en un escenario fuerte, en el cual pues la población tiene temor de acudir a las unidades. Podemos acudir siempre y cuando tengamos nuestras medidas de protección, en este caso nuestro cubrebocas, nuestra careta, en caso de que la tengan, la pueden importar. Eh, recordarles que en, la, en los centros de salud hay filtros en los que se les entrega su gel antibacterial, donde las unidades están fumigadas y están desinfectadas para que la paciente pueda acudir con confianza. Es importante mencionar que nosotros las mujeres somos un pilar importante en nuestro hogar y debemos de acudir a las unidades a tomarnos nuestro camisaje, ya que pues si se detecta a tiempo, esta enfermedad es 100% prevenible. ¿Cada cuada cuánto tiempo se
1: tiene que hacer este estudio de la de, de, de esta detención y en qué
4: consiste, Monse? Primeramente es importante que la población sepa que posteriormente a los dos años de nuestra primera relación sexual, ya tenemos que estar pidiendo nuestra prueba de Nicolau. Así yo tenga 19, 20 años tengo que estar pidiendo mi prueba de papa Nicolau. Posteriormente, si salen negativas se cita al año y ya posteriormente es cada tres años.
1: Y por supuesto que es curable si se detecta a tiempo, ¿no?
4: Así es, es curable si se detecta a tiempo, siempre y cuando pues no perdamos esas citas que nos están dando en los centros de salud. Como ya mencionaba, el cáncer de cuello uterino, no necesariamente necesitamos tener un dolor o un sangrado, muchos de los casos, si no es por un 75% de nuestras pacientes, no presentan ningún síntoma que ellas vean y tampoco que ellas sientan. Así Entonces es, es impo importante que acudan a las unidades, aunque no presentemos ningún signo o síntoma que nosotros eh, nos alarme. Simple sencillamente porque ya pasaron dos años de mi primera relación sexual, ya tengo que acudir a pedir mi papá Nicolás correspondiente. Así es. ¿Cuál es la estadística, Monse, que se están teniendo en estos
1: momentos? Este, ¿Cuántos casos se manejan comparado con el año pasado?
4: Ahorita tenemos pocos casos. Estamos manejando ahora sí que un porcentaje de positividad en pacientes de 50, 59 años. Estamos manejando un 30% en ese rango de edad de positividad de lesión de alto y bajo grado. Entonces, es importante... Si estamos viendo que nuestra tasa de 50 59 años está siendo muy positiva, empezar 10 o 15 años atrás a iniciar a ser nuestro papá Nicolau para evitar llegar a ese rango de edad con una positividad de, de lesión de alta y bajo grado.
1: Eh, ¿Las orientan, Monse, con respecto a que si tienen ya un cáncer cuando, ante esta situación que se está viviendo en estos momentos de COVID-19?
4: Así es. Eh, no se han dejado de hacer las actividades eh, del programa en, y más en pacientes que son positivas a cáncer. Están teniendo visitas, están atendiendo pacientes de alto y bajo grado en el Hospital General en fin de semana. Por ahí manejamos una agenda en sábado y domingo. Y pues nada, la paciente tiene todo a su alcance, nada más es cuestión de que se dedique en tiempo. Y, y que ahora sí que nos preocupamos por nuestra salud y acudir a las unidades. Así es, y
1: también es muy importante, yo creo, no sé si también lo van a llevar o lo tomarán en cuenta en esta semana de sensibilización para que las niñas se vacunen contra el papiloma humano, ¿verdad?
4: Ahorita están viendo esas cuestiones sobre la vacunación, pues porque no hay escuela, pero en cuanto retomen todo eso... Eh de la En regreso clases y ya como se defina es como se va a estar trabajando. Todavía como que no hay un panorama específico donde tengan, eh, ahora sí que la probabilidad de que vaya el 100% del alumnado, recordemos que se manejan censos y, y todas esas cuestiones, entonces todavía no tenemos un panorama bien definido para la vacunación. Muy bien, eh, Montse, eh ¿Cuáles son
1: los centros de salud donde los pueden atender para esta aplicación de esta prueba o conocer más a detalle de este tema?
4: Aquí en Ciudad Valles eh, están en los centros de salud en La Juárez, en el centro de salud Francisco Villa, eh, San Rafael, y Doraceli, recordar que Doraceli es, es una unidad donde también toman muestras de COVID, pero también están realizando actividades en el centro de salud. Esa es una unidad mixta, pero se está atendiendo a población que acudan a realizarse diferentes camisajes. Muy bien, sí. Las unidades en los municipios sí. que maneja la jurisdicción sanitaria número 5, que es Tamuín, Ébano, Naranjo, Tamazopo y obviamente Ciudad Valle, en todas las unidades están realizando estas actividades de manera permanente. Muy bien, Monse, pues bueno, ahí
1: está eh, pues la invitación para todas las mujeres y vayan pues a, a, con tiempo para evitar esta terrible enfermedad, porque también ha habido ya las estadísticas de personas que han fallecido, que muchos no, no hacemos eh, esto por tener en nuestras prioridades e irnos a hacer el examen como lo indica el sector salud y pues bueno, ahí está esta oportunidad muchísimas gracias, ¿algún mensaje final? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio muchas gracias. Gracias a ti, pues bueno ahí está amigos del auditorio, la participación de la licenciada Saraí de Montserrat Rodríguez Cárdenas, que nos habla precisamente sobre este programa en la jurisdicción sanitaria número 5. Vamos a pausa y tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Amigo agricultor, en esta temporada de siembra, adquiere tu semilla de maíz y sorgo UNICEM con nuestro distribuidor LAMSA John Deere. Siembra Zeus, Ares, Euros y Argos. Maíces y sorgos, todo terreno de alto potencial de rendimiento. Excelente sanidad y calidad de grano. Búscanos en internet como Semillas Todo Terreno UNICEM. Esto es
1: violencia política en razón de género.
3: Estás exagerando.
1: Estas cosas pasan desde siempre.
0: ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
8: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. ¡Claro!
7: Yo ya sé cómo curar
8: la hepatitis C. Contáctanos a Sencida hepatitis C, salud punto gov punto mx, o al 55 19 46 97 72. Gobierno de
0: México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vamos. XR Noticias.
3: Tenemos más información. Miguel Lutz Steiner, secretario de Salud, indicó que la Secretaría de Salud Federal anunció el nuevo semáforo epidemiológico que regirá para los próximos 15 días, en donde San Luis Potosí se mantiene en color naranja de riesgo alto de contagio. Dijo que en el caso de la entidad potosina, esta etapa de la pandemia ha sido asincrónica y en tres escenarios, zona media, huasteca y en forma menor en la zona metropolitana, lo que ha permitido darle un respiro a la economía.
7: Quedamos en semáforo naranja, muy cerca del rojo, a dos puntos. Esta curva epidémica se está comportando de manera diferente. ...a la primera y la segunda que tuvimos ya en el año pasado y a inicios de año. Seguimos en una situación crítica. El día de hoy tenemos otra vez la cifra más alta, más de mil casos confirmados. Esto habla de que continuamos teniendo una gran transmisión.
3: Refirió que hay actividades familiares y sociales en casa, fiestas donde no se está respetando los protocolos y la sana distancia, por lo que a la población le recomienda ser conscientes, sobre todo en la zona media y huasteca, donde se debe actuar en base a los protocolos del semáforo rojo por los altos índices de contagio
7: de transmisión, una muy alta transmisión que es la Huasteca y la zona media desde luego que se encuentran en semáforo rojo y ahí hay que hacer un cumplimiento estricto sin duda en todo el estado pero más allá en esa región porque los casos siguen presentándose, es una zona que estamos trabajando de la mano con todo el sector salud. Esta epidemia no se gana en los consultorios, en los hospitales, no se gana en las clínicas.
3: Entre las nuevas medidas destaca la suspensión de plazas públicas, cines, teatros, museos, bares y centros nocturnos, canchas deportivas, los restaurantes con cierre a las 10 de la noche y aforo del 30%, supermercados con cierre a las 20 horas y aforo al 30%, plazas comerciales cierre a las 20 horas de lunes a sábado y domingo a las 18 horas con un aforo del 30%, comercios en general cierre 20 horas y domingos 18 horas, con un aforo al 40%. Centros religiosos de miércoles a domingo, cierre, 17 horas y aforo al 30%. Jardines y eventos, solo espacios abiertos, con cierre a las 18 horas y aforo al 30%. Parajes de miércoles a domingo, con cierre a las 16 horas.
0: Entrevistando XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. Y bueno, pues tengo la oportunidad en esta tarde de saludar al secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa Gaitán, que en esta ocasión nos acompaña en este espacio informativo, el cual saludo eh, con gusto. ¿Cómo está secretario? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes. A mí también me da mucho gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias, eh, secretario. Y bueno, pues platíquenos. Hemos estado ahí hablando con algunos secretarios eh, de este gobierno que encabeza el gobernador Juan Manuel Carreras y pues llegó ya a la recta final del sexto informe de gobierno que presentó hace algunos días y bueno, pues hoy queremos que nos hable en lo particular eh, cómo podemos resaltar el trabajo que se hizo en esta Secretaría de Finanzas.
9: Pues mira, eh, como el gobernador lo manifestó en su informe, se podría, digamos, hablar de tres etapas o tres momentos en la administración. El, el, en septiembre de 2015, cuando iniciamos, en materia financiera, yo te podría decir que la primera parte es cómo recibimos al Estado, cómo se recibió en su momento eh, en materia de finanzas públicas, y la situación era verdaderamente difícil porque teníamos eh, un crecimiento de los pasivos, sobre todo del sector educativo, que obligó a la administración a tomar una serie de medidas para revertir esa tendencia que de no haberse hecho hubiera sido pues desastroso para la economía y las finanzas del Estado de San Luis Potosí, no habría ha habido manera de poder continuar con una actividad esencial, fundamental como es la educación. Así como en algunos estados de la República se vivieron también momentos muy difíciles de paros de maestros, de cancelación, de, de, de clases, en fin en San Luis Potosí afortunadamente no llegamos a esta situación por esas medidas que se tomaron de revertir el, la tendencia creciente de los pasivos, por el contrario se lograron reducir eh, en enormemente los pasivos del sector educativo que en aquel entonces andaban alrededor de los 20 mil millones de pesos y nosotros actualmente los, los, los tenemos en ese rubro en, en un poquito más de 16 mil millones, 15 mil millones de pesos. Es decir, se ha logrado reducir el CAC en más de 5 mil millones de pesos los pasivos del Estado, los pasivos totales, pero del sector educativo en particular, pues alrededor de 2.500 millones de pesos que, que se lograron pagar para, para no solamente eh, revertir la tendencia, como te decía, sino disminuir y, y con una perspectiva de, de dejarlos prácticamente ya en ceros. No nos va a alcanzar a nosotros el tiempo, desafortunadamente, pero yo estoy seguro que en las siguientes administraciones se podrán continuar con estas medidas y lograr este, eh, eliminar completamente esos adeudos. Otro rubro muy importante que teníamos de preocupación al inicio de la administración era el de la deuda bancaria, con una deuda de más de 4.500 millones de pesos. Se logró una reestructura con los bancos, se lograron condiciones favorables en cuanto a tasas. Tenemos actualmente una de las tasas más bajas de TIE más 0.45 que nos ha permitido eh, poder eh, llevar estos cinco años y dejar eh, para las siguientes administraciones condiciones verdaderamente eh, eh, muy favorables para el pago de la deuda. Mil millones de pesos menos, es decir, estamos dejando el Estado con mil millones de pesos menos de deuda. Normalmente una administración dejaba más deuda de la que recibía. Nosotros no solamente no lo hicimos, no contratamos ningún crédito adicional, sino que estamos reduciendo en más de mil millones de pesos la deuda que se tenía. Estas condiciones y todo el trabajo que se realizó en este, digamos, segundo momento, segunda etapa de la administración, que es de consolidación hasta el año 2019, principios de 2020, pues cambió desafortunadamente, como todos sabemos, el año pasado empezó la pandemia que todavía seguimos padeciendo, y además de la de, 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 de tristísima situación de muertos y de de enfermos que todavía padecemos en San Luis Potosí, muchos amigos o familiares que ya desafortunadamente no están con nosotros bueno, pues también tiene un lado negativo en la parte económica, en la parte financiera, porque el Estado dejó de recibir importantes cantidades de ingresos, tanto federales como estatales, aunado a que se incrementó el gasto en salud en más de 500 millones de pesos más apoyos que se dieron a las familias etcétera, todo eso representó un desbalance financiero de casi 1.500 millones de pesos hacia fines del año 2020. Tuvimos que hacer frente a esta situación, contratando créditos quirografarios por 1.300 millones de pesos, reduciendo el gasto de operación del Estado, más de 200 millones de pesos que logramos ahorrar. Y eh, eh, esta situación es la que actualmente, ya a un mes prácticamente de entregar la administración, pues sí, nos tienen una situación difícil. Pero es una situación que sería todavía mucho más eh, eh, complicada si no se hubieran hecho todas esas medidas que te mencionaba. Entonces, en, en síntesis, lo que te digo, son tres momentos diferentes en, en finanzas públicas en esta administración. El inicio durante los cuatro años, cuatro años y medio siguientes y este, este último año, año y medio eh, de, de cierre y de entrega, muy complicados. Pero bueno, eh, creo que a final de cuentas el balance es muy positivo porque las acciones y medidas que se tomaron precisamente han permitido que el Estado siga funcionando, que no tengamos una situación grave, que podamos entregar buenas cuentas a la siguiente administración, que va a tener condiciones no fáciles, por supuesto, pero sí mucho más, más ventajosas que las que nosotros re recibimos.
1: Así es, secretario. ¿Podemos decir entonces que se fortalecieron las finanzas públicas?
9: Desde luego, porque también hay otra parte muy importante, que es por un lado los ingresos, los ingresos sobre todo estatales, la recaudación que nosotros hacemos creció más de un 23%, reducimos el gasto de operación en, en, en todos estos seis años, la tendencia siempre fue hacia, hacia abajo, hacia gastar menos como gobierno, una, una burocracia que no fuera costosa, y estos son, son eh, resultados positivos. Y otro muy importante que yo agregaría, el poder dejar un patrimonio más fuerte para el Estado. Se logró, mira desafortunadamente la empresa Ford no se quedó en San Luis, que hubiera podido generar muchos empleos y contribuir al desarrollo de la economía. Pero bueno, el hecho de que hayan cancelado y gracias a una muy buena negociación que pudimos hacer con ellos, logramos quedarnos con el terreno, un terreno que actualmente vale más de 1.500 millones de pesos, y... Además, recuperamos una cantidad importante que permitió, por un lado, pagar lo que se debía del terreno y bajar también los pasivos, como te comenté al principio. Entonces, esto, eh, digamos que si lo vemos en, en términos globales o generales, pues el patrimonio del Estado creció. Estamos dejando finanzas más sólidas porque aun cuando en la caja, como decimos, no tengamos todo el dinero que quisiéramos dejarle a la siguiente administración, bueno, se deja un patrimonio, se dejan bienes que se pueden hacer líquidos en un momento y hacer frente a los compromisos que tenga que enfrentar la siguiente administración.
1: Eh, secretario, ¿cómo va esa relación eh, con los ayuntamientos? Hay todavía municipios que tienen deuda, ¿cómo va esta relación los que ya van de salida?
9: Pues mira, hemos siempre tenido una muy buena relación con todos los municipios, independientemente de del partido o del color de, de, del presidente municipal. Siempre hemos tratado muy bien a todos, los hemos apoyado en, en la medida de lo posible. Hemos tratado de darles asesorías, eh, capacitaciones a sus funcionarios. Eh, sabemos que hay municipios que, que tienen algunos problemas también financieros porque también han resentido el efecto de la, de la pandemia en sus participaciones y en su recaudación propia. Eh, y, y bueno, también eh, hacia el final de las administraciones municipales, pues es muy común, pues es, es frecuente que algunos se acerquen a pedir algún apoyo financiero. Desafortunadamente nosotros no estamos en posibilidades, no solamente financieras, sino incluso jurídicas, de poder dar recursos a, extraordinarios a los municipios. Están recibiendo las participaciones puntualmente conforme les, les llegan, pero, de, pero no, no podemos dar algún apoyo adicional. Eh, aunque aunque nos gustaría poderlos ayudar, estamos impedidos para ello. Eh,
1: secretario, eh, en cuanto a la recaudación, ¿cómo estuvo del pago de impuestos por parte de los usuarios en todo lo que se refiere de gobierno estatal?
9: Mira, como te decía, nosotros incrementamos mucho la recaudación a pesar de no haber aumentado los impuestos, de no haber creado ningún impuesto o derecho nuevo Únicamente ampliamos la base del impuesto que se paga, digamos, por los juegos y, y sorteos. Es un impuesto que va dirigido a un sector muy particular que es la gente que le gusta jugar en los casinos. El que pues no este, tiene esa afición, pues no tiene por qué pagar ¿no? y no, no, le, no le cuesta absolutamente nada. Pero bueno, a quienes sí lo hacen eh, eh, están pagando una contribución nueva, pero, pero además te voy a decir una cosa eh, ha sido muy baja esta recaudación porque los casinos han estado cerrados buena parte de, de los últimos meses o con, con eh, eh, muy poca gente entonces esto pues no ha no ha dado el resultado esperado y en términos generales te diría con muchas, mucha imaginación, con eficiencia recaudatoria, implementamos nuevos mecanismos de pago. Incluso en el teléfono ya mucha gente tiene una aplicación, como se le llama, un app que puede descargar gratuitamente y que le permite hacer muchos pagos desde su teléfono celular sin tener que ir a ninguna oficina. Esto también ha sido facilidades administrativas que hemos buscado dar a los contribuyentes, también con otro propósito, que no, no eh, se saturen las oficinas, porque además tenemos que cuidarnos todos en, en cuestión de salud en los meses recientes y todavía actualmente. Entonces, esto ha permitido continuar con la recaudación sin, sin poner en riesgo la salud ni de los contribuyentes ni de nuestros trabajadores. Ahora, también, por supuesto, el año pasado, y este han sido difíciles en cuanto a la recaudación, por lo mismo que la economía pues cayó, cayó más del 8% del Producto Interno Bruto, hubo muchas empresas que tuvieron que recortar personal, y esto nos afectó sobre todo en el impuesto sobre nómina, que es el impuesto más importante que tenemos en el Estado. Apenas se está recuperando, y desde luego que la tendencia es a que cada vez más se recuperen los empleos perdidos. Todavía no llegamos a recuperar los empleos que teníamos en febrero de 2020. Pero bueno, confiamos en que la situación de la economía, tanto a nivel mundial como nacional, mejore y también, por supuesto, esto nos ayuda a la, a la recaudación estatal.
1: Secretario, pues eh, la verdad que muy interesante, como siempre, platicar con usted. Y pues un gusto a haber sido también parte de estas entrevistas durante el tiempo en el que estuvo en el gobierno del estado. Sé que hoy pues termina ya esta administración, pero pues nosotros aquí seguiremos, ¿no? Como habitantes de San Luis Potosí, así que pues yo creo que no nos despedimos, sino gracias por tener la oportunidad de platicar con usted y que además pues el gobernador le dio esta oportunidad para sacar adelante a San Luis en lo que se refiere económicamente hablando.
9: Pues yo soy el agradecido, Olga, de verdad, aprecio muchísimo siempre la atención de todos los medios de comunicación, la oportunidad de, de que a través de ustedes tengamos comunicación con los ciudadanos. Es difícil a veces, sobre todo temas tan complejos como es el de las finanzas, el del dinero, es difícil a veces poder transmitir un, un, un mensaje claro y, y, y que la gente quede sobre todo satisfecha y tranquila de que sus impuestos está siendo utilizado en forma transparente. Y esta también ha sido una premisa fundamental durante esta administración y, y, y créeme que nos vamos, en ese sentido, muy tranquilos, porque por el lado de, de la buena administración de los recursos, siempre este, estuvimos a la altura. Nos, 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 eh, hubiera querido, nos hubiera gustado, hubiéramos querido dejar, obviamente, mejores condiciones para el Estado en materia financiera, pero bueno, la, la situación económica y la pandemia nos... Nos complicó un poquito, pero bueno, así es como entregamos la, la administración y confiamos en que la gente valore este esfuerzo.
1: Eh, secretario, muchísimas gracias y un gusto saludarlo, muy buenas tardes.
9: Gracias Olga, buenas tardes, saludos a todos.
1: Igualmente, saludos también para usted y bueno, pues él fue el secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa Gaitán. Vamos a pausa y regresamos.
0: Este 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización para afrontar los nuevos retos de la vida nacional, creando la comandancia del Ejército. Este cambio histórico permite la reestructuración de sus organismos administrativos para ser más eficiente y transparente. La operación y funcionamiento de la Fuerza Armada de Tierra en el cumplimiento de las misiones de Defensa Exterior, Seguridad Interior y Plan BN3E, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
3: la Gran
7: Fuerza de México.
8: Gobierno de México.
1: Bien, amigos del auditorio, pues ahí está, amigos, eh, después de esta pausa. Muchísimas gracias a, a quienes se han comunicado este espacio de noticias y, bueno, pues hacen el llamado a obras públicas, ya que en la colonia Plan de Ayala nos dicen que ahí es escurrimiento de mucha agua y ahora con esta temporada de lluvias, inclusive, pues se eh, escurría aguas negras y la verdad que esto es un problema ya de hace tiempo por, y porque dicen que los arroyos o hay un arroyo que cruza por este lugar no fue desasolvado y pues ahí se acumuló mucha agua y pues ya combinada con aguas negras ustedes imaginarán por las principales calles, las banquetas invadidas por vehículos y ni cómo cruzar no por estos lugares, así que ahí está el llamado, muchas gracias a Miguel Pedraza que nos saluda, la Mesa Leti Corona Eva Margarita Cabrera que también por aquí nos saluda, eh, también muchas gracias allá a quienes nos escuchan, Tomás eh, Hernández de La Escalera en el municipio de Guahuetlán, a Juan Dani que también por aquí nos sigue muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias y bueno, rápido pasó este espacio de la información, hoy tuvimos que atender estas dos entrevistas, pero pues bueno la verdad espero que nuestro auditorio este nos haya puesto atención porque son temas muy interesantes que hoy estuvimos abordando pues nos vamos chicos
2: Así es, nos vamos, pero no sin antes hacerle la invitación para que se quede con nosotros en la información deportiva en unos minutos más, junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas. Ahí bastante información, Alitón, nos vamos.
3: Así es, quédese con la información deportiva. Nosotros le agradecemos, deseándole que tenga un buen comienzo de
2: semana.
1: Así es, y si está comiendo, que tenga muy buen provecho. Muy buenas sales.